0: Prepárate para electrizar tus oídos con una buena dosis de energía que inyectará positivismo y entusiasmo a
1: tus noches de lunes. Esta descarga te transmitirá música, temas de interés, datos curiosos y mucho más.
2: Tus sentidos ahora tienen Cortocircuito.
3: Gimme, give gimme, give gimme give a man after midnight Won't somebody help me chase the shadows away? Gimme, give gimme, give gimme give a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day Give me, give me, give me a man after midnight Take me through the darkness to the break of the day
0: Con la que iniciamos recitando la siguiente frase. La educación genera confianza, la confianza genera esperanza y la esperanza genera paz. Dicho por el gran filósofo chino Confucio, y es que sabemos que una sociedad a la que garantizan la educación será una nación próspera. Queremos aprovechar a enviar saludos muy especiales a México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y regiones de Europa como lo son España e Irlanda. Prepárese porque junto a José y Fernanda vamos a electrificar sus oídos. Esperamos que este lunes haya comenzado con muy buenas vibras para todos ustedes y que esta semana sea muy exitosa y productiva. ¿Cómo les va, mucha?
1: Hola, Sorry, José, y también para ti que nos sintonizas a través de la señal de Radio E. Qué alegría estar otra noche de cortocircuito compartiendo con ustedes. Espero hayan tenido un fin de semana bastante reparador siempre tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Recuerden que debemos protegernos ante esta pandemia COVID-19, así que por favor utilicen adecuadamente su mascarilla, una careta, laven frecuentemente sus manos por al menos 20 segundos con abundante agua y jabón, no salgan a menos que sea necesario y si lo hacen, mantengan la distancia de metro y medio. ¡Hola José! ¿Cómo te fue a ti en este fin de semana?
2: ¿Qué onda patojas? Me encuentro muy feliz de estar en cabina con ustedes y toda nuestra audiencia desde donde nos sintonicen. Fer les indicó las medidas de bioseguridad para cuidarse y cuidar de su familia, pues nos encontramos en un momento crítico a nivel mundial. También aprovecho para hacerles el recordatorio e invitación y se registren para que puedan vacunarse. La vacuna no evita que te contagies, pero sí previene que te enfermes de gravedad o puedas perder la vida, así que pueden acercarse a los puestos de vacunación. En Guatemala se encuentra abierto el registro para las personas de 30 años en adelante, maestros, personal de primera línea, servidores públicos, estudiantes universitarios y jóvenes de 18 años en adelante que padecen de alguna comorbilidad. Si se registran deben esperar a que les asignen cita o abocarse a un puesto de vacunación cercano una vez hayan pasado 48 horas de haberse registrado.
0: El programa de hoy tratará sobre un tema bastante interesante pues ha marcado a muchas familias en distintos países. Hablaremos sobre la inmigración. Además, tenemos una entrevista con un artista internacional. Nos referimos a Job Fernández cantautor peruano, así que no te pierdas el contenido que traemos hoy para ti. ¿Qué te parece, Perro?
1: Fíjate que me parece un tema bastante importante, y es que Guatemala tiene una cifra de 1.205.644 inmigrantes, lo que supone el 6.85% de la población del país. Dentro del ranking de emigrantes se encuentra en el puesto 99 de los 195 dentro del mismo. A pesar de la situación de pandemia, a diario son 300 guatemaltecos los que salen rumbo a Estados Unidos. Datos brindados por el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala por sus siglas amigua De todos estos compatriotas, no sabemos en realidad cuántos son los que logran llegar a suelo estadounidense y si logran encontrar un empleo o no.
2: Complementando un poco lo que decís Fer, según Conamigua, Guatemala es el país centroamericano del cual más menores de edad salen sin acompañamiento de un adulto. Y la cifra es alarmante, pues asciende a 10.114 casos. Esto se evidenció de octubre de 2020 a enero de 2021. Datos realmente preocupantes, pues si a esto agregamos que la mayoría de estos menores no logran concluir sus estudios y salen en búsqueda de una mejor oportunidad, en las fronteras los denominados coyotes o polleros recurren a dejarlos perdidos o abusan de ellos. En el peor de los casos los venden para tráfico de órganos.
0: La triste realidad en la que muchos guatemaltecos viven dentro del propio territorio les obligan a partir en búsqueda de mejores oportunidades y si a esto sumamos la violencia que impere en el país y el poco o nulo acceso a la educación y servicios básicos para las familias, obliga también a muchos niños y adolescentes a buscar un nuevo futuro, tanto para ellos como para la familia que se quedan en el país de origen. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical, pero no le cambien porque continuaremos hablando sobre este tema.
3: Stay all over me, don't be shy
4: Take control of me, get the vibe It's gonna be lit tonight Baby girl, I gave getting 10 on a fatness Give me some of that Thinks with the badness, look how she at She applied, got that but and adjust that It's a good piece of mental sand that yeah. they get. A piece of game and love how you chat Watch in the step of the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached And in my aim is to give it this love, babe, not When you move, let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby, you Own it, my girl. Give me one of the one that I have mastered. I see what may be girl, that's my word. Give it a good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it nothing the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie.
1: Tus oídos. Corto Circuito. Hoy hablando de los migrantes. Antes de ir al corte, Sori nos hablaba sobre las condiciones o características que obligan a las personas a salir del país en búsqueda de un futuro mejor. Déjenme contarles que, según datos de UNICEF, cada día son detenidos en la frontera de México y Estados Unidos 300 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos. Estos corren el riesgo de sufrir hambre, frío, enfermedades, violencia, discriminación o son explotados por el crimen organizado.
2: A esto que nos comentas, agregamos que una persona migrante no tiene protección jurídica estando lejos de su país. Por lo tanto, sus derechos son violentados sufren de la xenofobia de la gente de algunos países o áreas y otras formas de racismo. Cabe resaltar que todas estas personas no conocen sus derechos. Es allí donde se necesita que un país mejore las condiciones de vida de las personas, que éstas tengan acceso a la salud y educación, Aún existen muchas personas que no conocen sus derechos, no saben qué pueden exigir para que les garantice seguridad en todo aspecto a sus ciudadanos.
0: Tristemente esta es la realidad de la mayoría de países de América Latina, donde principalmente los pueblos indígenas, mujeres y niños, es a quienes más se les vulneran sus derechos. Son objetos de discriminación en todas sus manifestaciones, dejándolos desamparados de manera política, social y jurídica. Y como les menciono, no solamente sea en Guatemala, son muchos los países que emigran de un lado a otro, ya sea en Centroamérica o Sudamérica o América Insular. Y las condiciones pues como migrantes son similares. Las más vulneradas son las mujeres porque tienen alto riesgo de sufrir la violencia sexual. Trata de blancas condenándolas al no llegar al tan anhelado sueño americano.
1: La verdad, yo admiro mucho a los migrantes. No a cualquier persona agarra el valor de salir de su país y dejar atrás a la familia, amigos y las costumbres, por el choque cultural que se produce al llegar a otro país. Aparte, no es fácil comenzar de cero en un lugar donde no tienes ni un techo y menos conoces su idioma.
2: Sí vos, pero fíjate que uno de los puntos buenos de los latinoamericanos es que saben sobresalir donde sea. Tienen ese empuje y esas ganas de superarse que los hace demostrar de qué están hechos. Creo que el saber que podrás enviarle algo de dinero a tu familia que vive en condiciones tan precarias es ese motor que los impulsa a no detenerse. Aunque sea muy exhaustivo, pues algunos tienen hasta cuatro trabajos, es decir, dos en los que hacen jornadas completas o medias jornadas de lunes a viernes, pero otros dos más en fines de semana.
0: Pero a decir verdad, esto hace que se estresen demasiado, que extrañen tanto su país, porque en muchas ocasiones no les queda tiempo ni para tener vida social. Y eso se da más en los primeros meses en los cuales se adaptan a su nueva vida en el extranjero. Creo que hasta ese punto es donde añoras con tanta fuerza un abrazo de tu madre y un plato de frijoles que hacen cocidos con unas tortillas acabaditas de salir del comal.
2: ¡Hala sí! ¡Qué rico los frijolitos, mucha Con queso fresco y crema y tortillas o pan y tu tacita de café.
1: ¡Ya me antojas, Dios! Aunque no caerían mal unos frijolitos con chicharrón y apazote. Mucha, ¿y cómo terminamos hablando de gastronomía guatemalteca? No sé. Ahí nomás a uno que le gusta platicar. Creo que ese mismo sentimiento te invade al hablar de tu gastronomía estando en otro país. Toda esa nostalgia te invade y platicas por horas sobre ello.
2: Luego del pequeño paréntesis gastronómico es momento de continuar con nuestro tema. Hablemos un poquito más sobre los derechos humanos del migrante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una respuesta a la problemática de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional. Entre sus características encontramos que estos son inalienables, es decir, no pueden ser limitados, concedidos, vendidos o canjeados. Además, se dividen en derechos positivos y negativos.
0: La clasificación de los derechos humanos se realiza en distintas maneras. La de mayor conocimiento se denomina de tres generaciones y fíjense mucha que esta sigue las tres nociones principales de la Revolución Francesa, es decir, la igualdad, libertad y fraternidad. Entonces nos vamos a referir a los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. La primera generación son los derechos denominados políticos y civiles y son la respuesta a la lucha frente al poder de la monarquía absoluta en un país.
1: Segunda generación. Estos se refieren a los derechos sociales y económicos son el resultado de las luchas de varios movimientos sociales para alcanzar el bien común. Tercera generación, están encargados de incorporar los conceptos que se refieren a los derechos de la mujer, la dignidad humana, derecho a la educación, etc. De estos mismos parten los derechos de los migrantes, de los cuales hablaremos después de esta pausa musical. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en donde nos encuentras como arroba cortocircuito.sc Interactúa con nosotros, solicita tu música, envíanos sugerencias y comentarios. No olvides también que hoy tenemos una entrevista muy especial con un cantautor internacional.
4: ¡Tapó, tapó, tapó, tapó!
1: A tus oídos. Corto circuito.
2: Acabamos de escuchar Tiene Espinas el Rosal como una complacencia para mi señor padre Carlos Calderón que no se pierde ni un programa. Un abrazo, papá. Hablando otro poco sobre los derechos de los migrantes, es muy claro que en cuanto a este tema gira mucho el racismo y la xenofobia. Esto ocurre tanto en países desarrollados como en desarrollo. Son tratados de manera despectiva durante su paso por territorios y fronteras. Existe un sinfín de abusos en contra de los derechos humanos de estas personas y si a esto agregamos distintos factores sociales, económicos, políticos y culturales que los dejan desprotegidos, pues a nivel jurídico no cuentan con un estatus de trabajadores migratorios, sino su situación es de personas irregulares e indocumentadas, lo que hace que cuenten con un mayor grado de vulnerabilidad a las violaciones de sus derechos.
0: Me hace pensar en la canción de Arjona de la que se habla mucho de la situación migratoria, incluso menciona la forma despectiva en las que les llaman a estas personas mojado o espalda mojada, pues se refieren a aquellas personas que pasaban desde México hasta Texas a través del río Bravo, haciendo este pequeño hincapié. Sigo con la parte de la canción que habla sobre la cruda realidad y todas esas experiencias que pasan las personas migrantes indocumentados en su búsqueda del tan anhelado sueño americano. Habla sobre todas las ilusiones y temores que se lleva en sus hombros, el tener que esconderse para no ser deportado, de la tristeza que les embarga al no poder estar junto a sus seres queridos, la añoranza por volver a su tierra... No es fácil salir a buscar a otro país todo aquello que no tienes en el tuyo por culpa de la nefasta corrupción de los gobiernos y de lo desamparada que dejan a la población.
1: Te doy la razón. En varias ocasiones he tenido oportunidad de hablar con personas que han vivido esa difícil situación tanto por dejar ir a un familiar como por personas que han sido las que se han ido ilegalmente a Estados Unidos. En mi experiencia personal, tres de mis tíos se fueron de esta manera para buscar una mejor oportunidad. De eso estoy hablando de hace como 30 años, pero que recuerdan como si hubiese sido ayer y que cuentan lo duro de su experiencia al atravesar las fronteras. Y esas situaciones no se viven solo en Guatemala, sino por ejemplo en naciones de Sudamérica donde de algunos países les ha tocado emigrar hacia otros cercanos, tal es el caso de Venezuela. Los venezolanos les ha tocado buscar mejora de oportunidades en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina o Brasil Y que de igual manera han sufrido del racismo de algunas personas de estos países Porque hablando claro, sabemos que hay ciudadanos buenos que te tienden la mano Pero hay otros que sus actitudes dejan mucho que desear Y no solo pasa del lado de América, este mismo éxodo se ha visto en otros continentes Y es donde pienso que este mundo se está deshumanizando
2: Qué triste, pero tenés mucha razón Fer. Creo que por lo que más se debe velar en estos tiempos es por el cumplimiento de los derechos humanos y nosotros debemos tender una mano, ayudar y apoyar a otras personas porque hoy pueden ser ellos, pero mañana quién sabe y no seamos nosotros los que nos encontremos en esa difícil situación. Y no quiero cortar el tema de manera abrupta, pero hablando de apoyo, en Corto Circuito nos encanta apoyar a las personas y artistas, tanto nacionales como internacionales. Y hoy platicaremos un poco con un artista peruano que se encuentra radicado en Ecuador, es cantautor y además trabaja como maestro de música y canto, así que escuchemos un poco sobre él. Muy buenas noches amigas y amigos de Corto Circuito. qué gusto saludarles, estamos en esta ocasión con Job Fernández, él es un cantautor peruano radicado en Ecuador, pues acaba de sacar su nuevo video en su canal de YouTube, está muy bueno la verdad, los invitamos a que lo vayan a, a ver, dentro de poco les vamos a pasar el, el link. Job, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo está?
5: Buenas noches a todos, muy buenas noches eh, a toda la radio audiencia, a todas las personas que siguen mediante las páginas de Facebook, de Instagram y por todos los medios ahora de las diferentes plataformas. Agradecido con ustedes por darme la apertura de estar en su en digna emisora para poder así estar promocionando y dando a conocer el arte musical que es sobre todo la música folclórica en la cual estoy desarrollando. En estos tiempos
2: Muy bien, bueno, queremos que nos comente un poquito Cómo nació su deseo por hacer música
5: Bueno, les dijera que todo empezó desde muy pequeño Cuando tenía siete años de edad, lo suelo decir Que el primer instrumento musical que pude tener fue la voz Y después el, el instrumento musical que pude tocar y palpar Fue el instrumento hecho de... Tuvo una quena hecha de tubo, que es un instrumento andino. Mi eh, padre iba a tocar por las calles. Bueno, vengo de una familia bastante humilde, en la cual yo tenía que andar con ese instrumento y tocaba así, empíricamente, sin conocer nada. Y de ahí, de poco a poco, fue incrementando con amistades, con estudios y todo lo demás. Excelente. Bueno...
1: Buenas Así, noches. Tengo entendido que estaba en el coro de, de la parroquia. ¿Quién descubrió su tía y hizo para, para que llegara hasta el coro de la, de la iglesia?
5: Antiguamente es una pregunta bastante, ¿cómo podría decirles?, bastante recordativo y retroceso de mi vida, porque antiguamente en la parroquia en donde yo vivía, en, en mi ciudad, allí en el Perú, estaba cerca a la casa y había unos sacerdotes que son los conbonianos y ellos promovían a todos los jóvenes y niños. En ese entonces fue una de las motivaciones, fue que un sacerdote nos invitaba a ser partícipes de la iglesia y a cantar en el coro. Entonces lo que hemos hecho es, nos hemos metido con toda la familia, yo era uno de ellos, y y ahí, bueno, fui cultivando de a poco a poco con los maestros que nos daban las clases, unos hermanos que eran prácticamente, de manera empírica, lo poco que sabían nos daban a conocer. Lo que vi fue mi hermana mayor, la que ella cantaba desde muy pequeña de la misma manera, cantaba en programas de televisión, y yo le veía enfocarme cómo ella estaba trabajando y, bueno, pues era, podría decirse, uno de los pilares de mi formación musical porque yo le veía y quería realizar también ese trabajo. Al proceso y al tiempo me, me fui inclinando dentro de la música con más plenitud y a su vez estaba dentro de, la, de unos concursos de una radio que se llama Radio Huánuco, Era un programa de niños. Que, se llamaba Carrusel y nosotros teníamos que cantar para unos concursos para ganar algún objeto. En ese entonces eran muñecos, galletas, entonces la ilusión de un niño era cantar y nos lanzábamos ahí. Fue los inicios ahí lo que a mí me motivó bastante para seguir hasta ahora lo que soy.
1: Claro, se puede decir que su hermana fue la inspiración, esa fuente de inspiración para cantar. Ella fue su mayor ejemplo y hasta el momento su hermana sigue cantando.
5: Sí, actualmente sí. Actualmente somos seis hermanos, de los cuales todos para, para cantar en tocar, tenemos un grupo musical en el cual yo dejé conformando un grupo junto con ellos, que más adelante les diré. Y todos hemos estado partícipes y eso fue lo que más nos motivó, porque fue la energía que uno necesitaba, o podría decirse, el estímulo de poder uno impactarse o poner con penetrarse al trabajo musical.
1: Claro. Y el grupo musical que me comenta es música folclórica peruana o también tienen otro tipo de repertorio.
5: Eh, el que conformé allá en Perú, me dice usted. Así es. Bueno, en el Perú, como éramos de la iglesia, trabajamos en diferentes, podría ser en diferentes estilos, no solamente folclore, hacíamos baladas, hacíamos cumbias, folclor, hacíamos incluso rock, y todo, era, era un grupo variado de música de la iglesia, y también hacíamos un poco de música vernacular, pero mayormente era enfocada a la iglesia. El grupo se, se llama actualmente Dígalo, y siguen todavía trabajando ellos.
1: Interesante, la verdad es que yo creo que es fomentar... Esto en los jóvenes es muy importante, ya que actualmente la situación de ah, cómo se vive en el mundo, creo que la música es esa gran alternativa para poder sobresalir. Tengo otra duda. ¿Cómo fue esa salida de Perú?
5: Ah, la salida sí, hacia el Ecuador. Bueno, le comento que fue un, un poco difícil de tomar una decisión de poder venir hacia el, aquí al país, el Ecuador, porque uno... Era de renunciar a todas las cosas. Pero bueno, al final yo me arriesgué. Era una invitación por parte de un hermano sacerdote que hoy en día está por aquí en el Ecuador todavía. Él se iba a ir a una misión, a creo que era Brasil. Y él me dijo, vamos a conformar para que vean clases de música o formen grupos musicales, un grupo coral aquí en, en mi pueblo. El pueblo se llama donde estoy actualmente, es bibliano. De la, de la provincia del Cañar de aquí del Ecuador y directamente vine aquí, entonces me dijo que vamos para allá, entonces yo bueno ya vamos, entonces me arriesgué yo trabajaba allá en el Perú, daba clases de, de música dentro de ellos entonces tuve que renunciar y dejar, entonces me vine dejándolos, dejándolo todo como dice una frase de la canción de la iglesia y me vine y empecé a a formar jóvenes es diferente, una realidad muy diferente. Tuve que acostumbrarme a muchas costumbres que es, aunque son países cercanos, pero son diferentes culturas. Entonces, sí, ¿no?
1: claro, el choque cultural.
5: Sí, pero fue algo a la vez, este, ¿cómo podría decirlo? Eh, descubridor y también a su vez fue algo motivo nuevo, cómo se trabajaba la gente, la amabilidad, las cortesías, bueno, sus altos y sus bajos como en todo lado lo tiene Y eso fue, él, él me invitó para poder llegar aquí y bueno, y me vine arriesgando. Antes de esto, de llegar al Ecuador, a mí me habían hecho una invitación para irme para hacia Italia. Bueno, pues condiciones económicas no me alcanzaron, entonces me tuve que quedar. Pero es cuando me dijeron vamos al Ecuador, pues me decidí y me vine.
1: Tengo entendido que a raíz de eso salió el tema Volveré. ¿Qué nos puede comentar de ese sencillo?
5: Volveré, <ríe> un tema de añoranza, es prácticamente para todos los migrantes, no solamente de los que salimos de nuestro país, sino también ahora por esta época que se está viviendo la pandemia, porque jóvenes, niños, ancianos, adultos no pueden ir a visitar a sus a las familias, ¿no? en esta canción nace en el 2019 porque ya estuve tantos años y bueno, usted, como dicen hay, una, hay un dicho la tierra llama su sangre <risa> o la sangre llama la tierra creo que no lo sé muy bien esa frase y entonces yo digo, es pues, extraño y quiero plasmarlo en unas letras entonces dentro de la canción escrito me dice eh, recordaré a mi tierra querida para que donde me vio Nazarea, sus verdes prados, navegando entre las lágrimas algún día voy a volver, y así se unieron las ideas y nació esa canción, la cual sí plasma mucho de los que estamos fuera de nuestros países y de nuestros lugares de nacimiento
1: Así es, creo que eh, eso marca mucho a muchas personas, por, por ejemplo acá en Guatemala son muchos, también los, los hermanos guatemaltecos que que les toca salir para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Y creo que sí, lo que, lo que dice el estribillo de la canción también hace que se identifiquen mucho con, con lo que sucede cuando ya están allá y, y extrañan tanto su tierra, ¿verdad?
2: Bueno, estaba comentando usted que tenía su grupo conformado desde Perú, ¿verdad? Sí. Y quisiera saber cuántos años lleva con, con el grupo.
5: Bueno, lo, el grupo que actualmente estoy, es un grupo que, eh, que también estoy parte del co-fundador, digamos, porque soy uno de los que hemos fundado y solamente quedamos dos ahora dentro de ese grupo. Tenemos ya, a ver, yo tengo aquí unos 14 años, tendremos unos 13 años con el grupo de aquí, del Ecuador. 13 años, el grupo haraúí. Y antes de ello teníamos un grupo ahí en el Perú, el de donde, dígalo, esto lo conformé cuando todavía era joven, un poco más joven, digamos, menor que usted, cuando tenía unos 20, 20 años. Ahora, actualmente, el grupo ha de tener unos ¿verdad? 20 años también. 20 años el grupo, porque yo ya, ya estoy para el cuarteto. <ríe> Claro. Entonces, y ya tiene ese grupo y, y están entrando nuevas generaciones, mis, mis sobrinos mi, están tocando ellos, me parece formidable. Y ahí tengo también dejé formando un grupo que era jóvenes de música, no me recuerdo el nombre. Y bueno, hay otras agrupaciones que conformé. Estuve también dentro de un grupo que se llama. Fortaleza, cuando empecé en la música folclórica en sí, a los 16 años, empecé tocando el bombo.
2: Bastante y, joven, entonces.
5: Sí, bastante. Empecé tocando el bombo y cantando, bueno, ahí no sé si lo, ustedes han leído. Tengo ya en los escenarios, fue desde los 12 años, así, presentándome en 12 años en los concursos. Pero llevando una vida de canto, fue desde los 7 y bueno, las conformaciones de los grupos fue paulatinamente, actualmente tengo un grupo de jóvenes en el cual también soy el director, se llama Amauta Taki, son jóvenes que están haciendo la música folclórica aquí en el Ecuador, con el estilo del Ecuador y también con diferentes ramas de diferentes países.
2: Ok, interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar pues alguna de sus canciones, ¿verdad?, y volveremos después para continuar con la entrevista. No se despeguen de cortocircuito.
6: See
1: A tus oídos. Corto Circuito. Estamos de vuelta en Corto Circuito, hoy compartiendo con Juan Fernández, cantautor peruano radicado en Ecuador. Y continuamos. Nos comentaba que fue maestro de música. ¿Qué le inspiraba a usted compartirle a la juventud en ese entonces?
5: Bueno, en verdad, actualmente sigo siendo profesor de música, sigo impartiendo las clases de música, en, en la especialidad es canto lo que doy, yo estudié canto lírico, y al formar a jóvenes es lo que, especialmente dentro de la iglesia, es el servicio que se ha hecho de manera gratuita, nunca lo no, no hemos cobrado, hemos estado dándoles a los jóvenes para que ellos puedan descubrir su talento, y gracias a ellos, muchos de ellos se han empezado a crecer en, en cuanto musical, han sido y son ahora jóvenes que están viviendo de la música otros son ya directores de la música y bueno, qué les puedo decir durante todo el lapso de la educación musical fue algo mucho más más allá de, de, de tocar es el amor que se tiene hacia, esta, hacia este arte que se va cultivando Descubriendo talentos, descubriendo de cada joven su, su ser, demostrando lo que ellos pueden, para que rebroten toda la energía que ellos tienen y tantas virtudes que pueden eh, emanar.
2: Bueno, yo tengo una pregunta. ¿A los cuántos años empezó usted a componer? Pues decía que empezaba a tocar música, a instrumento cuando era muy joven, ¿verdad? ¿A los cuántos años empezó a componer sus, sus canciones?
5: a los cuantos años <ríe> la canción en sí las que tengo actualmente grabadas serán unos dos o cuatro, cuatro años atrás, pero los temas que tengo, algunos escritos que también he obsequiado son más de 20 años más de 20 años porque empecé con mi primera canción que se llamaba Espíritu Santo, eso fue a los 19 años que escribí y desde ahí empecé a trabajar un poco más dentro de la clase de música donde yo estudiaba, nosotros nos daban y nos enseñaban composición. Claro que componían pequeños trozos melódicos que por cuestiones económicas uno no se pudo. Oye, quisieran plasmarlo, pero no lo pueden. Entonces, todavía tenemos que esperar hasta poder llegar a, esa, a ese momento. Y bueno, serio. Buenas noches.
0: Yo tengo una, una duda, con las clases que, que dice que da jóvenes y todo esto, ¿sí da clases en línea también?
5: Sí, he estado impartiendo clases en línea durante esta pandemia, Era, he estado trabajando desde marzo, actualmente yo trabajo con jóvenes dando clases de música y estos jóvenes han estado prefiriendo recibir las clases virtuales, tuve estudiantes que han estado de Estados Unidos, que me han dicho, déjame clase de música, entonces yo les he dado la clase de música, les daba piano, y otros instrumentos que estaban al alcance de acuerdo a lo que ellos pueden tener, entonces yo lo que les recomendaba es um, los instrumentos que pueden constar. No hay cosas demostrativas que se puede hacer, pero um, siempre es con la continuidad y perseverancia para que se pueda lograr en esta clase virtual, ustedes lo saben que... Una clase presencial es mucho más eficiente y eficaz incluso porque se puede corregir. Entonces, lo virtual ya mucho depende de la persona que está detrás de la cámara para que pueda poner el empeño de cuánto quiere aprender. Entonces, sí se ha logrado con algunos buenos resultados y con otros no. Y bueno, pues se ha ido trabajando. Hay jóvenes que yo tengo que están ahorita uno en España, y otros están en Estados Unidos y también toquen algunos de ellos y dicen, profe, mándame una clase, entonces yo les voy dando.
1: Qué interesante. Tiene entonces una academia, se podría decir, academia musical.
5: Academia no. Trabajo dentro de un, de un lugar que se llama un centro de desarrollo comunitario aquí en el Ecuador. Es para formar a jóvenes. Entonces de manera gratuita para el parte del municipio. Y particularmente también si me llaman, entonces particularmente si sí les doy una academia si sí se quisiera de hacer, pero ahorita por esta situación no, no está mucho en cuanto podría decirte que puedan acudir con normalidad, sino estamos un poco más retraídos, entonces lo que tratamos de hacer es las clases musicales de otra manera, nos trabaja como que se puede, y lo que doy sinceramente es en parte voluntaria, y si la gente me llama me dice, ¿sabes qué, profe? yo necesito que me des unas clases, entonces yo me pongo, digo, tal hora, tanto es el precio y conversamos y se les imparte las clases
1: sí, Sería sí. bastante interesante que nos pudiera compartir algún contacto por si quisieran tomar clases de canto con ustedes, ¿verdad? para poder compartirlo nosotros con nuestra audiencia
5: Claro que sí Ustedes en el, en el Facebook me pueden encontrar como hub Fernández, así como está mi nombre. Me buscan como Joe Fernández. Y pueden contactarse por ese medio que es un poco más asequible. O si no, si desean, también pueden escribirme al WhatsApp o llamarme al 00593-995-395-476. Eso es el número de WhatsApp. Me pudiesen contactar y se les imparte las clases mediante ya de acuerdo, cómo se puede dar y todo lo demás. Y las formas de pago se podría hacer mediante Monegram o Western Union, eso es lo que se hace, es lo que comúnmente me cancela.
1: Perfecto. Y de la actualidad, ¿qué me puede comentar del grupo con el que ahora se encuentra trabajando?
5: Bueno, con mi grupo con el que estamos, estamos con algunos proyectos como parte grupal, estamos promoviendo la música por Proyecto Ecuatoriana y, y entre otros latinoamericanos pero en su mayoría estoy, como estoy con la composición, estoy trabajando personalmente, estoy promoviendo como solista y con una agrupación un poco más apartada. Entonces, sí se trabaja, tenemos proyectos, pero proyectos más ahorita, estoy trabajando más en proyectos personales para ver cómo podemos impactar en cuanto a la música la composición. Se si ha tenido una buena que puede ser una buena respuesta por bastantes medios, uno de los cuales son ustedes, eh, agradeciéndoles siempre. Y se han aceptado la música, actualmente se reproduce bastante en mi tierra natal, en Perú. Estamos en Renacer Latino, que es en, en México, y en algunas otras emisoras. Otra emisora que es en, en Estados Unidos es la Radio Grupal Pacífico, que es de Estados Unidos. Y en el Perú, que como la que más emisora que trabajo, estamos con Radio Hot Perú, que eso es algo que sea, estoy promoviendo. yo personalmente, como grupo, estamos proyectándonos un poco más a promovernos de manera internacional. Esperemos que nos salga por ahí alguna presentación como grupo y también como persona.
1: No, pues Muchos éxitos con este proyecto o con ambos proyectos. Son cuatro canciones. Podría, eh, no sé, si podría cantarnos una a capela. Tal vez no, no, no toda, pero sí un extracto.
5: Claro, cómo no. Hay una canción que recientemente, bueno, pues empiezo un poco con el relato, que, que se llama Ironía. Es un pequeño trozo, les voy a cantar. Eh, nace... <ríe> con una anécdota de unos amigos Hablas de un momento de problemas de separación de una pareja y muchas veces también es parte como de uno mismo porque se ha vivido ya algunos años atrás entonces esta canción lleva por título ironía
6: De tú. dejándome ya herido el corazón y pensar que estarías hasta el final abrazándonos y besándonos sin parar
1: escucharon amigos, entonces a pedir la música de Juan Fernández. La verdad es que todas sus canciones son hermosas. Ya saben, amigos, pueden seguirlo en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook y en Twitter, también pueden seguirlo en YouTube. Allí se pueden suscribir y escuchar toda la música que tiene porque la verdad su repertorio está genial. Yo ya lo escuché, se es que los invito. <ríe> no sé si los compañeros tengan alguna pregunta. Felicitaciones porque es que sí...
0: Qué, qué bonito canta y, y pues, o sea, sí le llega el corazón a uno porque así como que hasta ganas de cantar le dan ¿no? amor, pero como no se sabe uno la letra, ¿verdad? Pero pues, qué, qué, qué bonito porque también con la música y con lo que usted hace pues conecta a otras culturas. Así es la verdad es que sí, canta muy bonito.
5: Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Sí, es cierto, muy, muy bonita la, la canción, muy bonita letra. También la verdad sí llega al corazón, como dijo, como dijo Sori, ¿verdad? Y pues yo sí tengo una pregunta. Bueno, no es una, una pregunta, más bien algún mensaje que quiera dejarle usted a nuestra audiencia, ¿verdad? Pues de en, en nuestro público, pues hay mucha gente, ¿verdad?, que gusta mucho de la de la música y de la expresión artística y pues muchos quieren también incursionar en esto de la música el arte y todo verdad algo algo que quiera decirles a ellos
5: empezar con un saludo para toda la gente quien está atrás de mí siempre respaldándome tanto moralmente con sus likes eh, y con sus qué sé yo con tantas eh, fuerzas que me están siempre motivando una de ellas, de las primeras personas que están siempre clase de es mi esposa y ahí vienen otras amistades que me ayudan también está una, una joven que es también bastante que me está ayudando en las promociones es Fabiola, una muchacha muy cercana es una alumna y de ahí yo aprendo de ella y un poco sabe más de las redes me dice, Profe, yo te pongo por aquí, por allá entonces saludarles a ellos, agradecerles saludarles a las personas que que siempre me están ayudando a todas las emisoras sin distinción de alguna, sin relevancia, que me han recibido y acogido mi música y a ustedes, porque también me han acogido siendo de un país bastante lejano, que estamos en Centroamérica. ¿Quién iba a pensar que vamos a estar en Centroamérica? Y Dios quiera que más adelante estuviéramos allá, Diciendo, sabe qué? Me llamara nuestro amigo José, ¿verdad? Dijera, <risa> sabe qué? ¡Jo! Eh, te tenemos un contrato para aquí. con chacampusta, me voy para eh, contarles y cantarles los temas. Y agradecer a ellos, en primer lugar. a en primer lugar, a mi Padre Dios, que está en, los, en el cielo, que Él me, siempre me ha fortalecido. Y a todos, a la familia allá en el Perú, a a mi familia de Fernández Palacios, a mis amistades de allá del de Perú, a mis amistades de aquí del Ecuador, y bueno, y tantas cuestiones más que tengo, mucho, por la gracia de Dios me ha promovido muchas amistades, y dentro de ellos también, tengan en cuenta que van a estar ustedes. Decirles a los jóvenes que no, no se apaguen, no se apaguen, no se apaguen. Porque al momento de querer ellos, Dar el eh, musical o al momento de querer aportar dentro de la música, a veces hay personas que nos quieren decir, sabe que nos sirve, es que no vales? y no, no dejar que pase, de, eh, que sé yo, esa ilusión que se tiene, enmarcarles, eh, fundamentarse en eso y promoverlo, ya sea en la música, en cualquier cosa, no dejarse apagar, especialmente cuando uno tiene un sueño de lucharlo por ello, esperar, va a llegar el momento preciso y estar esmerados siempre, confiar primero en Dios y luego en ellos mismos para que así puedan enmarcarse y no dejarse aplastar por nada. Eso sería un consejo para toditos ellos, porque en verdad a veces queremos desmotivarnos por tantas cosas que nos dicen, pero no, a seguir y para adelante, como dice, para adelante, para adelante. <risa> Así es. muchas
1: gracias, no sé si quisiera compartir nuevamente sus redes sociales para que todo el público que nos escucha tanto en España, Irlanda Centroamérica, Sudamérica pueda contactarle como le decía si en algún momento quieren una clase de, de, de música o si quieren saber más acerca de, de su trayectoria
5: claro, buscarme en el Facebook como Job Fernández Palacios o estoy como Job Fernández me encuentran en el Facebook, en el YouTube me encuentran tan igual, de la misma manera como pop Fernández. En el Instagram me encuentran como Giove, es g u i o B e Fernández. Me encuentran así. Estoy como, estoy un poco, como se puede decir, reciente, nuevo en eso. En la, las redes estamos trabajando, entonces estamos ya promoviendo. Dos canciones que hemos ganado de manera, por votaciones en todo a nivel de Latinoamérica, son Volveré y Te Amaré y Te Abrazaré, hemos ganado por dos semanas consecutivas el primer puesto que hemos ocupado a nivel internacional, Entonces, eh, he ocupado y por la gracia de Dios esta semana entra la canción Te Amo, esperemos contar con sus votos para así volver a ganar y seguir siempre teniendo esa marca de, de la música. Sobre todo que se canta el amor.
1: Qué genial, felicitaciones, la verdad muchos éxitos para su carrera y pues ya saben amigos, apoyar la nueva canción que también estará por salir, hay que votar, hay que votar, hay que aportar y hay que ayudar al artista latinoamericano.
5: Así es, siempre a promoverme y a, a darme duro. <risa> Darle duro, así es. Así es.
2: Bueno. Entonces, esto sería todo por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, Job, por concedernosla y pues por su tiempo también. Pues me imagino que ha de tener una agenda bastante ocupada también, pero gracias por sacar ahí unos minutos para concedernos esta, esta plática. Y pues le motivamos y le exhortamos a que siga adelante, pues que siga persiguiendo sus, sus sueños, ¿verdad? Y que todo le salga de lo mejor. Muchos éxitos para usted. Y esperamos que todo vaya de lo mejor en, en la vida, ¿verdad?
5: Muchas gracias una vez más a toda la producción, quien está haciendo posible que el día de hoy esté este con ustedes. Éxitos y para adelante para todos ustedes. Igual, no se olviden, entren a mi Facebook, pongan un like a la canción. Te amo, de Jock Fernández, y a las otras más en el YouTube, también de la misma manera.
0: Y llegamos al final de nuestro programa Muchas felicitaciones a nuestra estrella de hoy Desde Ecuador, Joe Fernández Palacios Un gran ejemplo como artista latinoamericano Que compartió con nosotros parte de su vida Y de lo que le gusta hacer a toda nuestra fanaticada Queremos agradecer a Joe Fernández por tan amena entrevista Además de desearle muchos éxitos en su carrera musical Si quieren conocer más sobre él Pueden ir a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentran como arroba cortocircuito.sc y ahí estaremos colocando la información sobre él. Y bueno, nuestro tiempo llegó. Hasta aquí por hoy. Ya estamos llegando a nuestros últimos programas en Radio E, pero se vienen proyectos nuevos para Cortocircuito. Podrían seguir escuchándonos en nuestro podcast, pero no se desanimen. No quiero decir que hoy es el último programa. No, 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 no nada que ver...
2: Antes de irnos queremos mandar saludos a todos en cada rincón donde nos sintonicen. Agradecemos el fiel apoyo hacia nosotros por no perderse ninguno de nuestros programas. También aprovecho a invitarlos a sintonizar Radio E, pues todos los días hay programas con muy buen contenido. Mañana pueden escuchar a las 17 horas desconectados, luego a las 18.30 se viene Lo Mejor en 33... El miércoles a las 17 pueden escuchar a 2 que 3 Jueves a las 18.30 están los chicos de Con Voz Digital Los viernes a las 17 se transmite Conectando Mundos Y a las 18.30 pueden sintonizar a nuestros amigos de Adictos al Arte Los lunes previo a cortocircuito a las 17 horas están los chicos de AAA Así que ya saben que hay una gran variedad de contenido de interés y buena música para ustedes Oh, oh,
1: Así es, también les recordamos las medidas de bioseguridad muy importantes para protegerse. Lavado correcto de manos, uso de gel, mascarilla y careta. Evita salir si no es necesario y si lo haces mantén la distancia social de al menos metro y medio. Además, ya se abrió el sistema de vacunación para las edades de 25 años en adelante, así que por favor, está en ti el protegerte y proteger a tu familia. vacúnate La vacunación es gratuita, segura y voluntaria. Y aunque no evita que nos contagiemos, si sí es... Evita la gravedad de la enfermedad y la disminución de fallecimientos por la misma. Hasta el próximo lunes,
6: chicos.
7: I heard him say.
6: When you get older, your wild heart huh? will live for younger days. Think of me if
7: ever you're free. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you.
6: Fire they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said, Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father like
7: he told me, Son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say. When you get older, you wild heart will live younger days. It can be if ever you're afraid. He said one day. You'll Will be high. So live a life you will remember My father told me when I was just a child
1: que tus sentidos han sido invadidos por impulsos eléctricos positivos, es momento de estabilizarse.
2: Espera el próximo lunes para recibir otra descarga electrizante en tus oídos.
0: Esto fue Circuito.